0: Meus irmãos, ainda em fé, como estamos, vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 11. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim, faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem chamado Simão, leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou seu perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for pregado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Quero lhes falar nesta manhã, meus irmãos, mais no tema Contrastes na Casa da Aflição. Podem assentar. A semana de Jesus está sendo uma semana bastante tensa e por providência divina, a semana que se inicia hoje para nós, ela é a semana que Jesus teria vivido há 12 mil anos atrás quando esses episódios ocorreram, isto porque nós estamos prestes a celebrar Páscoa, no próximo final de semana, e Jesus estava, como diz a passagem, a dois dias da Páscoa, há apenas dois dias de se celebrar a Páscoa, de se comemorar a Páscoa, e junto com a Páscoa, comemorar também a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, chamada, chamado Matzá. Uma festa judaica que estava colada, no caso, a Páscoa. E a festa da Páscoa, como todos nós sabemos, é um memorial dentro da estrutura do pensamento religioso judaico que aponta para o livramento do cativeiro egípcio quando Deus livrou os primogênitos dos judeus por conta do sacrifício realizado e o sangue aspergido nos umbrais das portas naquela noite, de modo que quando o anjo devorador ou o anjo destruidor passou ali pelo arraial dos egípcios, o arraial dos judeus ou dos hebreus, os primogênitos foram preservados por conta do sacrifício realizado e o sangue aspergido nos umbrás das portas. A Páscoa, portanto, aponta para a libertação. A Páscoa, portanto, aponta para a salvação, para o livramento de Deus. Com relação ao povo judeu, dos egípcios. Mas em relação a nós, sendo Cristo a nossa Páscoa, como nos ensina o apóstolo Paulo, Ele é quem nos livra do cativeiro do pecado, da maldade, da corrupção e também da condenação eterna. Era uma festa que durava sete dias, o cordeiro era morto, havia algumas ervas amargas que acompanhavam a participação do cordeiro. Eles precisavam rememorar os sacrifícios. Era o um momento áureo para repassar a fé, para ensinar os filhos sobre a libertação. Mas também inaugurava a semana dos chamados pães sem fermento, ou da festa dos pães sem fermento. Quando todo fermento existente numa casa deveria ser queimado. Não era permitido que o mínimo fermento estivesse dentro de uma casa durante aquela semana. Nos outros dias do ano não haveria problema algum de ter o fermento, mas a recomendação divina, o mandamento divino, o preceito divino era que todo o fermento fosse expurgado todo o fermento fosse queimado e isso antes da participação da comida na Páscoa. O fermento, ele retratava o que não era bom. O fermento, ele retratava o que não era saudável. O fermento retratava o que era pecaminoso. E por conta disso, ele precisava ser expurgado. Esse ensino, inclusive, é encontrado no próprio Novo Testamento quando a Escritura é clara em afirmar que nós temos que tirar todo o fermento, para que o fermento não levede a massa toda e não corrompa a massa toda. Esse é o um ensino da própria Escritura, encontrado no Antigo Testamento, mas ecoado por todo o Novo Testamento. E naquela ocasião, meus irmãos, era muito comum a soltura de um preso como demonstração de benevolência por parte do povo, havia uh, a soltura de um preso, normalmente alguém era morto naquela semana, naquela ocasião, isso era uma prática comum, os crimes eram punidos, as pessoas eram mortas, o povo judeu lidava com a morte o tempo inteiro, porque nas ruas próximas a Jerusalém, fora dos muros da cidade, você encontrava corpos na estrada presos como um sinal da necessária submissão que se deveria ter ao Império Romano. Então aquela semana algo aconteceria, alguma coisa de fato ocorreria e que essa coisa de fato ocorreria? Os chefes dos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes em si, os principais dos sacerdotes, o que leva-nos a pensar inclusive sobre a própria condição do sumo sacerdote. E num outro evangelho é dito inclusive que eles foram reunidos ali no pátio da casa do sumo sacerdote. Eles estavam procurando uma maneira, procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Os chefes religiosos estavam procurando uma chance para matar Jesus. Nós sabemos pelo evangelho de Marcos que isso não é uma novidade. Em outras ocasiões, nós vamos encontrar saduceus, nós vamos encontrar escribas, nós vamos encontrar fariseus tentando de algum modo encontrar uma maneira de encurralar Jesus. De prender Jesus de criar uma circunstância ruim para Jesus, uma circunstância constrangedora para Jesus. Mas eles estavam atentos ao fato de que Jesus era bem quisto. E o sentimento que a população tinha por Jesus poderia desencadear tumulto naquele período de festa. Por isso, chegaram à uma conclusão de que não fosse durante a festa para que não houvesse tumulto entre o povo. Esse era o plano dos líderes religiosos, que não fosse durante a festa para que não houvesse tumulto entre o povo. Esses dois primeiros versículos sobre os quais mencionei e fiz alguma rápida exposição, nos mostra, meus irmãos, um ponto extremamente importante que eu chamo aqui de um primeiro contraste, nesta passagem, que é o contraste entre a verdadeira e a falsa religião. Observem, meus irmãos, que o enredo do que está se passando, ocorre num contexto altamente religioso. Nós estamos falando de chefes dos sacerdotes, Portanto, pessoas que estavam ligadas ao culto no templo... Pessoas que tinham a responsabilidade de sacrificar em nome do povo... Pessoas que tinham a responsabilidade de orar em nome do povo... Pedindo perdão de Deus enquanto o sangue era derramado... Nós estamos falando aqui de pessoas que ensinavam a lei... Os chamados mestres da lei, os escribas... Nós estamos falando, meus irmãos, aqui... Daquilo que poderia ser chamado da elite religiosa de Jerusalém naquele momento da história, mas é impressionante como a intenção de seus corações não é a melhor das intenções, o desejo dos seus corações não é o melhor dos desejos, aqui é um claro contraste entre a verdadeira e a falsa religião, Consequentemente, meus irmãos, isso deve provocar em nós alguma suspeita. Afinal, nós que aqui estamos nesta manhã, estamos em última análise porque somos pessoas religiosas. Ser religioso não é em si uma coisa ruim. Ser religioso não é uma coisa que provoque... Uh, penalidade ou algo do qual nós temos que nos envergonhar, não, não há nenhum problema em ser religioso, não há nenhum problema em tomar o caminho da religião, desde que obviamente esta religião esteja amplamente amparada na verdade, amparada nas escrituras, mas é possível alguém que é religioso, ter sentimentos, desejos, completamente distintos das questões religiosas, daquilo que é a verdade propriamente dita, daquilo que a própria escritura ensina. E é irônico, porque saduceus lidavam com o culto, com o sacrifício, com o derramamento de sangue, com os holocaustos, com as orações, com a obtenção de perdão de pecados para o povo. Mas olha o comportamento deles... Os mestres da lei ensinavam, ensinavam inclusive a não colocar tropeço diante das pessoas. E o que, que eles estão fazendo? Procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro. Ou seja, colocar tropeço. Eles eram mestres da lei, mas não eram capazes de cumprir a lei, obedecer a a lei isso deve portanto nos acautelar porque não basta ser religioso não basta vestir a capa da religiosidade é bom que o sejamos mas de acordo com os padrões estabelecidos pela verdade e não de acordo com os padrões que eventualmente eu estabeleço ou que você estabelece Há um contraste, sim, entre a verdadeira e a falsa religião. E nós precisamos estar certos de que estamos caminhando pelas veredas da verdadeira religião. Onde todos os elementos dela procedem de Deus. São estabelecidos por Deus. São ensinados por Deus. Para a glória Deus de Deus... e aqui eu quero desdobrar em dois aspectos que tem a ver com adorar a Deus como ele deseja ser adorado isso tem a ver com o trabalho dos sacerdotes e obedecer a Deus como ele deve ser obedecido que tem a ver com o trabalho dos mestres da lei adorar a Deus... Obedecer a Deus, são dois elementos cujos padrões, cujos parâmetros não sou eu quem estabeleço, não é você quem estabelece, é Deus quem estabelece. No primeiro caso, Deus estabelece como Ele deseja ser adorado. E a verdadeira religião se preocupa com a forma como Ele quer ser adorado. E aliás... Vou antecipar algo... Que é importante nessa passagem... Nós sabemos que fazer o bem ao pobre... E ao necessitado... É um traço da religião... A Bíblia diz isso... Mas vocês percebem por essa passagem que... Não é o mero fazer bem ao pobre... A verdadeira religião está em agirmos como Deus quer que nós hajamos. E aqui nessa passagem, algumas pessoas repreenderam uma mulher por gastar ou por desperdiçar um valor que poderia ter sido feito o quê? Dado aos pobres. O ponto então seria... Mas dar aos pobres não é a verdadeira religião? ou de certo modo, sim. Mas não é só meramente o dar aos pobres, porque a intencionalidade do coração, ela antecipa o ato de dar aos pobres. Você pode, por exemplo, dar alguma coisa ao pobre, se gloriando com isso. Você peca. E essa sua ação não é em nada algo que glorifique a Deus, eventualmente ajudará o próximo, mas não glorifica a Deus. O ponto, portanto, é que a verdadeira religião tem a ver com a maneira como Deus quer que nós procedamos, a maneira como Ele deseja que nós o adoremos, e qual é a maneira que Ele deseja que nós o adoremos? Por meio do sacrifício. Aí você pode dizer, mas então passou só dizendo que a gente precisa viver uma vida de sacrifícios para honrar a Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o derramamento de sangue é o ato de culto que Deus é louvado. A pergunta é, por que não derramamos sangue hoje? Não derramamos sangue porque lá no Calvário foi em definitivo derramado o sangue do Cordeiro para a remissão dos nossos pecados. Então o um ponto é, onde ocorreu o culto verdadeiro e final? No Calvário. Então, o senhor quer dizer que isso aqui não é um culto? Sim e não. É um culto porque estamos adorando a Deus. E é um culto porque os nossos olhares dependem do olhar do Calvário. Porque se Cristo não estiver entre nós e não for mediador de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é um mero ajuntamento. Portanto, não é culto. O verdadeiro culto, Está naquilo que Cristo fez. E isso só tem sentido, isso que nós estamos vivendo aqui só tem sentido por causa daquilo. De modo que se a nossa adoração, ela não procede do calvário, ela não procede do sangue derramado na cruz, não é culto. Se a sua vida não se apresenta diante de Deus com base naquilo que Cristo fez, não é culto por mais que você esteja num ajuntamento solene chamado de culto. Portanto, a verdadeira religião está centrada em Cristo. No Calvário. E isto aqui só faz sentido se aquilo lá fizer sentido para todos nós. Lá sim foi realizado o último em definitivo culto, derramamento de sangue, hoje nós exaltamos a Deus por meio do culto que Cristo ofereceu, ou do sacrifício que Cristo ofereceu. <risos> mas não é só o ato da adoração, isso que foi feito no Calvário, mas é o que deriva de lá, que é a obediência à palavra do Senhor. É preciso obedecer. Olhe os mestres da lei... ...desobedientes, se eu sei o que Deus diz que eu devo fazer e eu não faço, eu sou um desobediente, ...se eu tenho ciência daquilo que Deus exige de mim, exige de você, e nós não fazemos, nós desobedecemos, ...a obediência é fruto da adoração que é realizada em Cristo... A obediência se torna possível por meio de Jesus. E sem Cristo nós não temos a mínima chance, a mínima possibilidade de honrar a Deus. E se, não temos em, e se não temos como honrar a Deus sem Cristo, todo tipo de procedimento religioso nosso é vazio, é vão, é falso. Não é a verdadeira religião. Porque é possível ser religioso. E ainda assim... Se enveredar pela, pela falsa religião. Esse é um aspecto por demais importante a todos nós, nós que transitamos no ambiente da própria religião. <cười> Sigamos, veja as palavras iniciais do verso 3. <cười> Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Nós encontramos aqui, meus irmãos, uma cena, ou pelo menos um ambiente bastante interessante. Jesus está em Betânia. Betânia era um pequeno vilarejo situado a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Ali, por exemplo, morava uma importante família de Marta, Maria e Lázaro. Betânia, ou Beit expressão esta em hebraico, pode significar casa do sofrimento, casa da aflição. Casa do sofrimento e casa da aflição. E Jesus está na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso. Por razões muito óbvias, pelo conhecimento que nós temos no Antigo Testamento... esse homem não era mais Leproso. Ele era um ex-Leproso. Por uma razão muito simples... O leproso não poderia conviver com pessoas sãs. Ele teria que ser enviado para um arraial onde só viviam leprosos. E quando curado, ele poderia voltar à convivência com as pessoas. Apesar do texto falar que ele era conhecido como Simão o leproso, e isso pode gerar em nossa mente a ideia de que ele ainda sofria de lepra, a ideia aqui é de que ele é, na verdade, conhecido por esse nome talvez pela por aquilo que ele viveu pela experiência que ele teve, mas de fato ele não era mais um leproso. Ele está em casa. Ele recebe pessoas sãs. Ele partilha do alimento com essas pessoas sãs. E eu digo isso porque ele está reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão leproso. Ele está reclinado à mesa reclinado à mesa eu dou essa explicação meus irmãos porque algumas pessoas têm tentado criar dificuldades para o texto bíblico e eu já li recentemente por exemplo algumas pessoas que acham que essa palavra leproso aqui não é uma palavra que deveria ser traduzido dessa maneira, que houve um problema no texto bíblico houve uma corruptela no texto bíblico porque a palavra leproso em, em a, a, hebraico e consequentemente no aspecto ligado ao grego é uma palavra muito próxima de oleiro Aquela pessoa que lida com, com vaso, que trabalha com barro. E aí eles querem dizer, olha, está vendo, a gente não pode dar muito crédito na Bíblia, porque o texto está falando que ele é leproso, mas ele não podia ser leproso, porque se ele fosse leproso ele não podia estar em casa. Eu acho que é só pensar um pouquinho. Não precisa ser tão obtuso. Não é necessário a gente ser tão obtuso. Não é necessário, não é necessário isso. O texto diz que era ser mão leproso e sem problemas porque ele assim ficou conhecido, por causa da sua enfermidade. Simples. Às vezes a gente força para ser obtuso, quando não há necessidade. De fato, ele é o Simão leproso, mas ele não é um leproso com a doença manifesta, ele é alguém curado, mais conhecido deste modo. E Jesus está ali, na casa de um ex-leproso, e agora, diante de Jesus, ocorre uma cena inusitada. Há ali uma mulher, uma mulher com um vaso de alabastro. E aí é por isso que eles querem dizer que ali não podia ser o Simão leproso, mas Simão o oleiro. Por causa do vaso. Mas são duas coisas completamente distintas. Será que não pode haver um vaso na casa de uma pessoa que não seja oleira? O fato é que há uma mulher, uma certa mulher, provavelmente ali da família de Marta Maria e Lázaro com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro feito de nardo puro meus irmãos ah, tentando trabalhar com a cotação é, do valor desse frasco de alabastro contendo perfume muito caro, estima-se que era um perfume que custava milhares de reais, milhares de reais, estima-se acima inclusive de 30 mil reais, porque se tratava de nardo puro, o nardo era como se fosse também a matéria-prima para você é, produzir perfume, perfumes, era nardo puro e era um vaso de alabastro, era algo grande. Então nós temos aqui algo que ocorre em Betânia, que é a casa da aflição, na casa de um homem que é um ex-leproso, que portanto não era muito bem quisto e muito bem visto, apesar de curado, uma mulher. Isso não é uma novidade, Jesus não teve problemas com, em segregar, ele se relacionava com escribas fariseus, com leproso, com a mulher com fluxo de sangue, ele tocava no morto. Jesus não tinha problema com isso. Ele não segregava como a sociedade judaica segregava. E esse elemento nos mostra um segundo contraste. Quando eu olho para a companhia de Jesus, as pessoas com quem Jesus andava, eu preciso entender aqui que há, de fato, um contraste entre os pequenos e os grandes no reino de Deus. Contraste entre os pequenos e grandes. Quem é pequeno e quem é grande no reino. Não à toa, meus irmãos, que Jesus Cristo, ah, em algumas ocasiões, Ele usou a palavra pequeninos ou pequenos para fazer referência às pessoas que não eram muito benquistas. A sociedade... O próprio Senhor Jesus Cristo orou certa vez ao Pai, Eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, que são os grandes, e as revelaste aos pequeninos. Meus irmãos, os padrões do reino de Deus, eles são completamente distintos dos nossos padrões. Muitas vezes nós nos associamos por equivalência. Muitas vezes nós nos associamos por proximidade, no sentido ou de status quo, ou de status financeiro, ou de status patrimonial, ou qualquer coisa que o valha. Não existe nenhum problema de você trabalhar com equivalências. Não há problemas nisso. O problema é quando o nosso coração toma este caminho. Porque não queremos ser, de certo modo, vistos, olhando, ou olhados na companhia dos pequenos. Das pessoas que são socialmente, talvez, insignificantes. Mas a opção de Jesus foi andar com gente insignificante. E olha, um ex-leproso, apesar de curado, sofria as consequências do seu, da sua doença. Uma mulher sofria por ser mulher naquela sociedade. Mas é impressionante como Jesus se aproxima dessas pessoas e como é impressionante, por exemplo, que as mulheres tiveram um papel extremamente importante no próprio ministério de Jesus inclusive sustentando Jesus e os discípulos, a Bíblia diz isso, elas eram responsáveis algumas delas por sustentar Jesus e os doze, há portanto um contraste aqui entre pequenos e grandes no reino. E guardadas as devidas proporções, a gente pode fazer uma corruptela de um ditado popular que diz, diga-me com quem não andas, e aí eu estou corrompendo obviamente o ditado popular, porque ele diz, diga-me com quem andas, mas eu vou corromper, diga-me com quem não andas que eu te direi quem és. Só que o não andas por uma opção de não querer ser confundido com. Não é aquela questão, por exemplo, que Paulo adverte os discípulos sobre ah, o cuidado com quem nós é, partilhamos a vida. Não é disso. Não é a questão das más companhias corrompem os bons costumes, entende? É no sentido de que se eu opto por não andar com determinadas pessoas porque elas não são... Gente que o valha, no sentido da sua condição social, no sentido da sua condição financeira, no sentido da sua condição patrimonial, ou até de gênero, homem, mulher. Então eu não quero me incomodar, eu não quero conviver. Ou porque existe, por exemplo, um homossexual e eu não quero ser visto andando com um homossexual. Porque alguém pode confundir as coisas. Mas meus irmãos, não foi assim que Jesus pensou. Homem, mulher e homossexuais precisam de Jesus. Embora a Bíblia somente reconheça homem e mulher. Essa é a verdade e ponto. E não sou eu que estabeleço isso. Foi Deus na criação. Mas mesmo aqueles que são homossexuais devem ser alvos do nosso amor, da nossa gentileza, do nosso cuidado, do nosso respeito. Mas nós precisamos pregar tanto a eles como aos homens e às mulheres o evangelho. Porque só o evangelho vai resolver o problema dele, do homem e da mulher. Há um contraste entre pequenos e grandes no reino. E precisamos estar atentos para não incorrer no pecado de não querermos saber dos pequenos. Há um terceiro contraste. E esse terceiro contraste está a partir ali do finalzinho do versículo 3 até o verso 5. Dê uma olhada. Ela quebrou o frasco e o derramou e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Veja agora os versos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito lhe, os alegrou e lhe prometeram Dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Terceiro contraste que nós encontramos aqui é o contraste entre as prioridades dos discípulos. Contraste entre as prioridades dos discípulos. Todos nós sabemos a advertência bíblica de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males, meus irmãos. O dinheiro é a raiz de todos os males. E veja que tanto nos versos 4 e 5, quanto nos versos 10 e 11, qual é o problema? Qual é a raiz do mal? Qual é a raiz da reclamação das pessoas que estão vendo aquela mulher desperdiçar o perfume? Qual é o problema de Judas? Em trair Jesus? Em ambas as situações, dinheiro... Observe, meus irmãos, que há uma, algo muito importante a ser ressaltado aqui e que, que lança a luz sobre a intencionalidade daquela mulher e também sobre a intencionalidade de Judas. É olhar a frase que diz, ela quebrou o frasco. Meus irmãos, isso não está na passagem à toa. Quando a Bíblia diz que ela quebrou o frasco. Há uma intencionalidade. Ela sabia o que estava fazendo. Um vaso de alabastro. Ele tinha um local onde você poderia abrir. E bastava derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus. Não era preciso quebrar o vaso. Não era necessário desperdiçar o vaso. Bastava abrir. Aquilo que a gente pode chamar de a boca daquele recipiente, e derramar o nardo sobre Jesus, era simples, mas por que, que o texto diz que ela quebrou? Porque há uma intencionalidade, ela sabia o que ela estava fazendo, era a prioridade da sua vida naquele momento, do mesmo modo, que Judas deixa a reunião com os discípulos, e Jesus... E vai ao encontro dos sacerdotes que estão querendo uma ocasião para prender Jesus e até para matá-lo. E o contraste, meus irmãos, de prioridades recai sobre a questão do dinheiro, porque se um vaso de alabastro poderia ser vendido por 300 denários e um denário era a diária de um trabalhador, braçal. Portanto, era um dinheiro equivalente a 300 dias de trabalho. Se você faz uma conta muito rápida, muito rápida, de um trabalhador braçal hoje, um pedreiro, por exemplo, onde você tem uma média aí de 150 reais a diária, multiplique isso por 300, 45 mil reais. Esse era o valor daquele perfume... A gente pode chamar do um insumo do perfume, a nardo puro, que foi quebrado, o vaso que foi quebrado e derramado sobre Jesus. E ela não teve problemas com relação a isso, ela não entendia isso como um desperdício, era a prioridade dela em relação a Jesus. Mas Judas, quando sai, ele vai ao encontro dos, dos sacerdotes, ele vende Jesus por quanto? 30 moedas de prata, meus irmãos, uma moeda de prata. Para você ter uma ideia, uma moeda de prata equivale, equivale a mais ou menos a dois reais e cinquenta centavos. Ou seja, ele trocou por mais ou menos setenta e reais. Ele vendeu Jesus por mais ou menos setenta e reais. Você está vendo? Aquela mulher não teve problema de desperdiçar milhares 300 dias de trabalho, derramando o perfume sobre Jesus, e Judas o vendeu por menos de 100 reais. É uma questão de prioridade ou não? É uma questão de prioridade ou não? Há um contraste entre as prioridades dos discípulos há um contraste por isso que os discípulos num primeiro momento, e provavelmente Judas está no grupo que está criando a celeuma, que está criando o problema entre o grupo reclamando que ela poderia ter vendido ou ter vendido por 300 denários e os dinheiros ser dado ao pobre, aos pobres quando você ouve um negócio desse você diz assim, puxa, que coisa espiritual né alguém que está preocupado com os necessitados, mas eu lhe pergunto, esse sentimento é legítimo? O que eles estão desejosos de fazer, é de fato a expressão do coração? Ou ganância? Qual é o ponto? Qual é o ponto? Judas estava lá, Puxa, mas... Poder... Sabe, sabe aquele tom de religioso? Aquela voz doce, mansa? Mas, puxa, poderia ter ajudado os pobres. E meus irmãos, na Páscoa, era hábito dos judeus realmente dar uma oferta aos pobres, dar comida aos pobres, era, uma, era um ato. Então eles estão pensando aqui no evento da própria Páscoa, que aquele recurso poderia ser utilizado para alimentar muita gente. E aí a gente pensa assim, puxa, mas é uma coisa saudável, legítima, vamos lá, vamos ajudar os pobres, vamos solucionar, tentar amenizar o sofrimento dos pobres, mas cuidado, isso pode ser mero discurso religioso e falso. Pode ser, eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que pode ser, e eu acho que você entende o que eu quero dizer. A nossa questão é... Como nós nos comportaríamos diante desse contraste que nós estamos lidando aqui? Eles estão indignados. Que desperdício! Alguns chegam a propor, inclusive, que esse vaso de alabastro de nardo puro teria sido uma herança recebida, deixada para ela, uma herança de família. Era comum isso naquela época. Porque rendia muito dinheiro. Porque ela poderia ter o insumo do nardo para preparar perfumes... Vender os perfumes... E, e aí você tem aí a rotatividade do dinheiro, né? Para você manter o negócio. Ela tinha um insumo, pois ela abriu mão de todo o insumo... E derramou sobre a cabeça de Jesus. No caso de Judas, ele vai ao encontro dos sacerdotes... a fim de lhes entregar ou entregar Jesus... E a proposta muito alegrou os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes já estavam querendo aguardar uma situação. Eles não queriam que fosse na festa. Mas eles estavam aguardando uma situação para prender Jesus e matá-lo. Pois ali do grupo surge alguém... Que diz, não, eu, eu ajudo. Faz um pix aí para a minha conta... 75 reais... E a gente resolve esse negócio. Esse foi o discurso de Judas. Ele vai... E quando ele chega lá... Observe o detalhe, observe o detalhe. A proposta muitos alegrou. Alegrou quem? Os, os, os sacerdotes. Há muitos motivos para eles terem se alegrado: alcançar o objetivo sem muito esforço, perceber a traição no meio do grupo e pagar pouco. Por isso lhe prometeram dinheiro. Embora Marcos não diga no seu evangelho, mas Mateus, por exemplo, vai dizer que foi trocado por 30 moedas de prata. Mas é interessante, meus irmãos, que até nisso Deus cumpre a sua palavra. Ouça as palavras do profeta Zacarias. Eu lhes disse... Se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. O profeta Zacarias, após o cativeiro babilônico e o retorno a Jerusalém, profetizou estes dias. Em que Jesus seria vendido por 30 moedas. Moedas de prata, que nós sabemos cujo desfecho foi para comprar um patrimônio, né? Judas com isso comprou um patrimônio. Aí você pode dizer assim, mas só por 75 reais? É, o problema é hoje, o problema não é antigamente, né? Mas ele comprou o patrimônio onde ele foi enforcado. Onde ele se enforcou. Um campo em que ele se importou. Um outro detalhe importante que a lei vai nos dar é que o dinheiro prometido a Judas, de acordo com o livro de Deuteronômio e também do Êxodo, era o equivalente à indenização que um escravo recebia por ter sido escorneado por um boi. Então, por exemplo, se o escravo estivesse trabalhando lá na, no campo de alguém e o boi o escorneasse e o machucasse, ele recebia como indenização 30 moedas de prata. Nosso Senhor foi trocado por 30 moedas de prata. Nosso Senhor foi trocado por muito pouco assim como nós muitas vezes também o trocamos por muito pouco. Há um contraste aqui entre os discípulos, entre suas prioridades. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos para que o pouco não seja o suficiente para trocar por Jesus, ou para colocar no lugar de Jesus, não foi um vaso de alabastro com nardo puro, foram 30 moedas de prata, Guardadas as devidas proporções, quando nós trocamos Jesus por muito pouco, nós agimos exatamente como Judas. Quando o um mínimo é suficiente para trocar por Jesus, é traição. Por isso nós precisamos refletir sobre quais são as nossas prioridades e é possível haver entre os discípulos prioridades distintas e certamente há entre nós prioridades distintas mas se as nossas prioridades não estiverem relacionadas à pessoa bendita de Jesus Cristo se ele não for, se ele não for o nosso bem maior somos miseráveis carentes da graça precisamos corrigir os nossos caminhos por isso Jesus diz que se for, formos fiel no pouco sobre o muito ele nos colocará fiel no pouco do que Cristo estabelece a todos nós por fim meus irmãos há um quarto e último contraste e isso está nos versos de 6 a 9 deixem-na em paz disse Jesus porque a estão perturbando ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem notem que Jesus não disse que não devemos ajudar os pobres mas ali era uma questão de prioridade mas a mim vocês nem sempre terão ela fez o que pôde Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ele, ela fez será contado em sua memória. Há aqui, meus irmãos, o contraste de sentidos de um único ato. O contraste de sentindo de um único ato. Enquanto os discípulos, as pessoas que viviam com Jesus, que andavam com Jesus, que aprendiam com Jesus, que vislumbravam os milagres de Jesus, o poder de Jesus, não foram capazes de perceber o que aquele ato significava, aquela mulher conseguiu. Aquela mulher que não andava com Jesus, aquela mulher que não era parte dos doze, aquela mulher que não, não havia testemunhado os milagres de Jesus, mas ela foi capaz de perceber e dar sentido àquele ato. Pois o texto fala que ela estava com isso preparando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Portanto, era uma proclamação aquilo que aquela mulher estava fazendo ela estava proclamando a morte de Jesus mas os discípulos não entenderam eles não compreenderam há um contraste de sentidos de um único ato, há percepções distintas sobre um único ato e é impressionante que aquilo que o grupo dos discípulos afirmam não ser uma boa coisa Jesus diz que é Veja o que o texto diz. Deixem-na em paz. Porque vocês estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Todo mundo achou que ela estava errada. Mas Jesus, que basta achou que ela estava certa contraste de sentidos de um único ato Jesus com isso estava sendo preparado para o sepultamento explico era comum entre os judeus isso vai acontecer com Jesus posteriormente com a sua morte o corpo ele era preparado para ser colocado na tumba e geralmente o corpo limpo ele era limpo no caso de Jesus, ele seria limpo e se derramaria perfume sobre o corpo de Jesus e então ele seria colocado na tumba, aguardando a sua deteriorização. Não foi o caso de Jesus, obviamente, porque ele ressurgiu ao terceiro dia. Mas aquela mulher, como diz o texto, antecipadamente estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento, para a sua morte, que apesar do desejo dos sacerdotes que não ocorresse durante a festa, ocorreu. No início da festa. Porque quem estabelece a cronologia da história... Não são os líderes religiosos, nem mesmo os pequeninos, é Deus. Nós sabemos que naquela tarde de sexta-feira, por volta das três horas, Jesus expirou em plena festa da Páscoa. Iniciando o Matzah, ou festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Jesus, aquele que disse que em três dias reconstituiria o templo, ou reconstruiria o templo. Não apontando mais para o templo de Jerusalém que seria destruído no ano 70, mas falando de si mesmo, como aquele que morreria, mas ressurgiria, e seria o centro da adoração mundial, o centro do culto, porque somente através de Jesus nós podemos, como disse no início da minha fala hoje, adorar a Deus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é quem nos leva ao Pai, Ele é quem nos dá acesso ao Pai, Ele é quem media a nossa causa, Ele é quem media o nosso culto. Templo reconstruído, que não pode ser destruído, pois a morte foi tragada na vitória. Onde está o morte? Cantou a igreja. Onde está o morte? A tua força, onde está o morte? O teu aguilhão. A morte morreu quando Cristo morreu. A morte de Cristo matou a morte. Nascemos mortos, mas em Cristo temos vida. Para que também em breve, assim como Ele ressurgiu dos mortos, nós ressurgiremos também. Meus irmãos, há muitos contrastes, portanto, aqui. E eu quero encorajá-los a refletirem sobre cada um deles. Rogando ao Bom Senhor que nos ajude, que nos abençoe e que nos conduza ao ponto de entendermos que a nossa prioridade deve ser Jesus, nada mais, ninguém mais, e isso para a glória do Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e cuide de nós. Essa é a minha oração, desejo também do meu coração.